0: Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. A négy visegrádi ország egyetért abban, hogy Ukrajnának segítségre van szüksége, de annak formáját eltérően ítélik meg, derült ki a v keddi Prágai kormányfői csúcs találkozóján. Orbán Viktor magyar miniszterelnök azt mondta, a véleménykülönbségek ellenére is van értelme és jövője a visegrádi együttműködésnek. Visegrádi négyekről és más magyar szempontból fontos közép-európai ügyekről is beszélgetünk, Szakáli István Lórándal, az Ökonomusz kutató Alapítvány Stratégiai Igazgatójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ön szerint is van jövője még a V4-eknek? Mennyire írta felül a háború és az ahhoz való hozzáállás a tagországok viszonyát?
1: Én azt gondolom, hogy teljes mértékben a v van múltja, jelene és jövője is lesz. És azért lesz jövője, mert ez egy racionális alapokon nyugvó együttműködés. Ezek a racionális alapok pedig a földrajzi elhelyezkedésből, történelmi sorsközösségből és a kulturális hasonlóságokból adódnak. Mindig lesznek olyan közép-európai ügyek amelyek összekötik ezeket az országokat, amelyekért érdemes közösen dolgozni, ezekről közösen gondolkodni, és közösen cselekedni. Mert vannak specifikus, közép-európai, mondjuk azt, hogy V4-es ügyek, amelyek felülírják az ideológiai különbségeket, és azokat a véleménykülönbségeket amelyek óhatatlanul mindenféle együttműködésben felüthetik a fejüket. Hát lássuk be őszintén, hogy egy sokkal kisebb közösség, a a család vagy egy baráti társaság is olyan, ahol vannak véleménykülönbségek. És talán éppen attól izgalmas egy ilyen együttműködés. Mert vannak véleménykülönbségek, amelyekről érdemes beszélgetni, amelyekről érdemes gondolkodni közösen, és amelyeket adott esetben meg is lehet haladni. Ukrajna megsegítésével kapcsolatos véleménykülönbségeket én taktikai szintű véleménykülönbségnek gondolom, aminek akkor vége lesz, amikor ennek a szerencsétlen konfliktusnak is vége lesz. A V4-es országok akkor is itt lesznek, lesznek közös ügyeik. Tegnap is mind a négy miniszterelnök, abban megegyezett, hogy hogy az, amit Oroszország művel Ukrajnával, az egy vállalhatatlan dolog. Ugye mindannyian azt mondják, hogy Ukrajnát segíteni kell, ezen belül van véleménykülönbség, csehek-lengyelek azt mondják, hogy akár fegyverek szállításán keresztül is, Magyarország kezdetektől, Szlovákia pedig az elmúlt fél évben azt képviseli, hogy elsősorban humanitárius segítséget kell nyújtani az Ukrajnának.
0: A politikai vagy ideológiai nézetkülönbségeket is meg lehet haladni. Ugye Lengyelországban a tavaly őszi választásokon vereséget szenvedett a Fidesz szövetségesének számító jog és igazságosság párt, és a kormányfő az Orbán Viktorral kifejezetten rossz viszonyt ápoló Donát Tusk lett, és hát a, a cseh kormányfő is a riválisának számít Andrei Babisnak, aki szintén nagyon jó viszonyt ápol Orbán Viktorral. Tehát itt azért ilyen ellentétek is vannak, ez is meghaladható?
1: Én úgy érzem, hogy a válasz benne van a kérdésben is. Mikor azt tetszik mondani, vagy arról beszélünk, hogy jelenleg Donald Tuskot és Orbán Viktort egy, egy világ választja el annyira különböző álláspont vannak. Ez csak az utóbbi néhány évre igaz. Azért emlékezzünk vissza, hogy 2014 előtt Orbán Viktor és Donald Tusk meglehetősen jó partneri és szövetségesi viszonyt ápoltak egymással, és nagyon sok dolog kötötte őket össze. Ezt bizonyos politikai, ideológiai kérdések az utóbbi időben fölülírták, de hát azért a tegnapi találkozó éppen annak a, a bizonyítéka, hogy, hogy mindenki azt hangsúlyozta, hogy itt most függetlenül attól, hogy, hogy szeretjük egymást, vagy nem szeretjük egyébként, a nemzetközi kapcsolatok azok soha nem a barátságról és a szeretetről szólnak, hanem az érdekekről szólnak. És már pedig itt látni kell, hogy vannak érdekek, és ezek, ugye, ezekről beszéltek is a, a tegnapi nap folyamán. Ilyen az energiabiztonság kérdése, ilyen az Ukrajnával hoz fűződő gazdasági kapcsolatoknak kérdése, ugye a közép-európai gazdák érdekeinek a, a, a védelme, Ilyen a migráció nagyon hasonló módon való megítélése, és még sorolhatnánk egyéb szempontokat is, akárcsak mondjuk a, az unió bővítésének a kérdése, a nyugat-balkáni vagy a keleti bővítésnek a kérdése.
0: Ezeken a területeken lesz valamilyen konkrét megállapodás vagy közös cselekvés, vagy ezek azok a területek, ahol még lehet közös fellépés a v 4 között?
1: Én úgy értelmeztem a tegnapi napon a sajtótájékoztatón elhangzottakat, hogy mind a négyen arról beszéltek, hogy a V4 az egy újabb lendületet vesz a, 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 az elkövetkező időszakban, természetesen a konkrét, közös ügyekre fókuszálva. Ilyen közös ügy, Brüsszelben egy egy racionálisabb, egy jobban átgondolt, a versenyképességet kevésbé negatívan befolyásoló, green deal való, vagy zöld való közös fellépés. Ugye, amiben benne van az, hogy egyik ország sem kívánja azt, hogy a mezőgazdasági termelőit azokat ellehetetlenítsék a, a túlszabályozás által, a betarthatatlan szabályok által, pláne egy olyan helyzetben, amikor ugye az Unió megnyitotta a határait a, a, az ukrán gabona előtt. Látni kell azt, hogy az elmúlt héten a V4-es agrárkamarák, azok közösen léptek fel, és tiltakoztak azáltal, hogy ilyen meggondolatlanul az itteni termelőket hátrányos helyzetbe hozó szabályokat fogadjanak el Brüsszelbe. A másik terület, amiben én biztos vagyok benne, hogy lesz együttműködés a négy ország között, ez a nukleáris energia kérdése. Mind a, a négy kormányfő megállapodott abban, hogy egy valódi zöld átállás nukleáris és energia nélkül elképzelhetetlen. Ugye az Unióban tudjuk jól, hogy erről a kérdésről, még akkor is az utóbbi időben úgy tűnik, hogy az uniós taxonómia rendeletbe is belekerült a a nukleáris energia mint mint megújuló energia, azért vannak még viták, és hát ha csak a németek álláspontját nézzük a nukleáris energiával kapcsolatosan, akkor rögtön látjuk, hogy ezen a területen is ez a négy ország együttműködésre van ítélve, és azt is tudjuk, hogy uniós szinten vannak szövet Gondoljunk csak Franciaországra ebben a kérdésben, vagy a tegnap hangzott el az is, hogy a a brüsszeli adóharmonizációs törekvésekkel szemben is fel akarnak együtt lépni ezek az országok, mert negatívan érinti ezeknek az országoknak a versenyképességét.
0: Nézzük akkor az egyik v tagországot, Lengyelországot. Ugye múlt héten jelentette be Ursula von der Leyen a bizottság elnöke, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Lengyelországnak járó befagyasztott uniós források feloldását. A lengyel kormány egyelőre egy a jogállamiság helyreállításáról szóló akciótervet dolgozott, ki konkrét jogszabályokat még nem fogadtak el, de úgy tűnik, hogy ennek ellenére is feloldják a pénzek zárolását. Ön szerint miért elegendő akkor Brüsszelnek az, hogy kormányváltás volt Lengyelországban?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon messzire mutató kérdés. Igen, sokáig úgy tűnt, hogy... A Lengyelországnak járó befagyasztott források feloldása is konkrét akciókhoz, konkrét reformokhoz köthető, és ugye azt is látjuk, hogy Lengyelországban a tavaly októberi választások után egy olyan koalíció állt föl, amelynek nincs alkotmányozó többsége a lengyel szemben, és és azt is tudjuk, hogy 2025-ig egy olyan köztársasági elnöke van Lengyelországnak, amelyik sokkal inkább köthető az előző kormányzathoz, mint a mostanihoz, és azoknak a reformoknak itt elsősorban ugye az igazságszolgáltatási tanácsaka kapcsolatos reformok és ennek az ügynek a jogállamisághoz való kötése, ami egy, egy fontos követelése Brüsszelnek. De ahhoz, hogy ezt a reformot a jelenlegi kormány véghez tudja vinni, ahhoz szüksége van a elnök támogatására is. Gondolja, ez,
0: hogy ez nem lesz meg? Tehát elképzelhető, hogy Andrzej Duda majd megvétózza ezeket a tervezett jogszabályokat?
1: Nem lepődnék meg. Nem lepődnék meg, hogyha a lengyel elnök élne a vétó jogával, és ugye azt is tudjuk, hogy az elnöki vétó letöréséhez a szemben háromötödös többségre lenne szüksége a kormányzó pártoknak, amivel nem rendelkeznek. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen alkotmányos helyzet állna fel ennek a törvénynek a kapcsán Lengyelországban, de én azt is el tudom képzelni, hogy végső soron valamiféle kompromisszumos megoldás szülessen ebben a kérdésben, ami azt foglalhatná magába, hogy a, a jog és igazságos által talán 2016-ban megvalósított reform bizonyos elemei csak megmaradnának, de, de közben változtatások is lennének, tehát egy olyan kompromisszumos megoldás, ami adott esetben kielégíthetné az elnököt is, de ezt még nem tudjuk. Én bevallom őszintén sokáig azt gondoltam, hogy az Európai Unió Bizottsága az a reform megvalósulásához fogja kötni a forrásoknak a, a feloldását. Magyar
0: Magyarországon is így volt ez, Mm-hmm. <laughs> Magyarországon
1: is így volt ez, igen, csak Magyarországon így is maradt ez, miközben ugye Lengyelországban volt egy kormányváltás, és ugye Ursula von der Leyen a múlt héten járt Varsóban, ahol azt mondta, hogy végül is valami olyasmit ígért, hogy anélkül fogja felszabadítani a bizottság ezeket a befagyasztott forrásokat, itt 137 milliárd euróról van szó, ugye ez magába foglalja a helyreállítási alapnak a pénzeit, illetve a kohéziós, a normál 7 éves támogatásnak a, a forrásait is. És hát visszatérve ehhez a furcsa ígérethez, hát ez, ez azt jelenti meg, hogy az Európai Bizottság az politizál. Tehát az Európai Bizottság politikai érdekeket érvényesít, és úgy kezeli a tagállamokat, hogy vannak preferenciái, vannak számára kedvező kormányok, és számára kevésbé kedve, kedves kormányok. Ez csak egy furcsa dolog, mert a bizottságnak nem ez lenne a dolga, a bizottságnak az lenne a dolga, hogy betartsa az uniós szabályokat és nem a politikai kényekedve alapján döntsön ilyen komoly kérdésekről mint az uniós források. Ez a GeoTrendek.
0: Az Inforrádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Szakál István Lórnd az Ökonomóz Gazdaság Kutatólapítvány stratégiai igazgatója, akivel a V4 együttműködésről és más magyar szempontból fontos közép-európai ügyekről beszélgetünk. Szlovákiában március 23-án rendezik az államfő választást. Egy magyar jelölt is van, Forró Krisztiána a Magyar Szövetség, a Felvidéki Magyar Párt a Magyar Szövetség jelöltje. A felvidéki magyarság láthatóságát segíti az, hogy van saját államfő jelöltje, vagy a magyar ügyek képviseletét, mert azért valljuk be, reális esélye forró Krisztiánnak nincs az államfői poszt elnyerésére.
1: Hát igen, látni kell azt, hogy a felvidéki magyarság, legalábbis a politikai képviselet terén az elmúlt 14 esztendőben nincs könnyű helyzetben. Ha jól számolom, immár már negyedik nemzetgyűlési választásokon nem sikerült a Magyar Szövetség pártjához tartozó szervezeteknek képviselőt juttatni a szlovák országgyűlésbe. Most nagyon itt... kevés
0: hiányzott legutoljára össze. Kevés
1: hiányzott, igen, kevés hiányzott, nagyon reménykedtünk abban, hogy ez, ez nem így lesz. Persze itt meg kell jegyezni, hogy volt egy félig magyar párt, vagy egy vegyes párt, ahogy ezt Szlovákiában, a most Heat pártot hívják, akik 2020-ig talán rendelkeztek parlamenti képviselettel, sőt, kormányzati tényezők is voltak, de ez csak egy élig magyar párt, ez egy vegyes párt. Most a a tavaly őszi választásokon sem sikerült de most már egyik magyar szervezetnek sem bejutni a szlovák nemzetgyűlésbe, és hát ez nagyon komoly kérdéseket vetett föl a a felvidéki magyar politikumban, akár azt a kérdést is felvetette, hogy van-e létjogosultsága az, az etnikai alapú politizálásnak. Én nagyon örülök annak, hogy végső soron arra jutottak a felvidéki magyar politikusok, hogy hogy van létjogosultsága az etnikai alapú politizálásnak a Szlovákiában is, pláne, hogyha azt vesszük figyelembe, hogy a, a magyarság Szlovákián belüli létszám aránya, az bőven meghaladja a parlamenti bejutáshoz szükséges arányt. 8-9 százalék az Szlovákiának magyar nemzetiségű, ez hogyha mindenki elmenne szavazni, akkor nagyon könnyen meg lehetne 5-5 a,
0: a parlamenti
1: A parlamenti 5 százalékos küszöböt sajnos ez nem sikerült. Az elmúlt két elnökválasztási kampányban a magyar közösség is állított jelöltet minden alkalommal, ha jól emlékszem, legutóbb Bárdos Gyula volt a felvidéki magyarság jelöltje. Igen, ez tulajdonképpen egy technikai és taktikai jellegű részvétel az államfőválasztáson. Azt látni kell, hogy, hogy az államfőválasztások azok kétfordulós választások. Jelenleg úgy néz ki, hogy a két legesélyesebb jelölt, aki bejuthat a második fordulóban, az Péter Pellegrini, aki a jelenleg a, a szlovák nemzetgyűlésnek a, a, az elnöke, és a jelenlegi Robert Fico által vezetett koalíciós kormány egyik pártjának, a Klasznak az elnöke. Őt támogatják a kormánypártok, ha bár ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a harmadik uh, koalíciós partnernek, a szlovák nemzeti pártnak az elnöke Danko úr is indul. Úgyhogy ez egy érdekes uh, helyzetet uh, teremt. A három koalíciós pártnak két jelöltje is van. Az ellenzék pedig uh, Iván Korcsok volt uh, külügyminisztert uh, indítja. Jelenleg úgy néz ki, hogy kb. 40 át a szavazatoknak kaphatja pellegrini 37 át Korcsok, és ebben a hely helyzetben, ebben nagyon kiélezett helyzetben, igenis fontos az, hogy a második körben a a forró Krisztiánra leadott szavazatok azok melyik esélyes jelölthöz vándorolnak. Én azt hiszem, hogy ez azt a célt szolgálja, hogy felvidéki magyarság alkupozícióba kerüljön, és ennek a jótékony hatásai esetleg majd utána ezeket fel tudja használni saját érdekében.
0: Kimeli be forró Krisztián?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem tudok erre válaszolni. Azért nem tud erre válaszolni, mert ha azt nézzük, hogy általában a felvidéki magyarság hogyan gondolkodik a közéletről, hogy gondolkodik szlovákiai belpolitikai kérdésekről, akkor a felmérések azt mutatják, hogy sokkal inkább a liberális pártok, az Európa párti pártok mellé, tehát azok állnak közelebb a felvidéki magyarsághoz. A felvidéki magyarság kicsit liberálisabb gondolkodású, mint a jelenlegi kormányzó koalíció, a SZMER és, és, és a partnerei. Másrészt ugye tudjuk azt, hogy a magyar-szlovák kapcsolatokban pedig nagyon fontos az a, az a partneri szövetség, az a jó kapcsolat, amit Orbán Viktor miniszterelnök és, és a jelenlegi szlovák kormányfő ápolnak egymással. Biztos, hogy ez is hatással van a felvidéki magyarokra, a felvidéki magyar politikusok is megfontolják ezt a kérdést, úgyhogy én ebben a pillanatban nem tudom megmondani, hogy ha majd eljön annak az ideje, akkor, akkor milyen döntést hoznak arról, hogy melyik esélyes jelöltet támogassák.
0: Romániában a napokban jelentették be, hogy Magyarországhoz hasonlóan egy időpontban, június 9-én rendezik majd az európai parlament és az önkormányzati választásokat. Ez a mozgósítás miatt lehet fontos?
1: Én azt gondolom, hogy ennek egy sokkal prózaibb, egyszerűbb oka van ennek a döntésnek. Az anyagiak? Nem, nem gondolom, hogy az anyagiak. Persze a a hivatalos narratívában az anyagiakra és az összevont választások miatt megspórolható pénzre koncentrálnak, de aki figyeli a romániai belpolitikai folyamatokat, láthatja azt, hogy emögött más motivációk vannak. Én azt gondolom, hogy Románia az elmúlt húsz évben legalábbis a, a mainstream román politikai pártok nem találkoztak olyan kihívással, mint ami az el, utóbbi időben náluk jelentkezett, mégpedig egy nem is egy, hanem két szuverenista, nagyon erőteljes, mondhatom azt, hogy populista pártnak a megjelenése, és azt kell mondani, hogy ezeknek a pártoknak, itt elsősorban az AUR nevű mozgalom a románok egységéért, és egy másik SOS Románia párt, ami mögött egy nagyon nagyhangú feltűnési mániában szenvedő Diana Sosolka nevű hölgy pártvezető található, tehát van ki olyan szuverenista, populista szervezet, amelyik Romániában, amelyik, amelyik próba elé állítja a Nemzeti Liberális Pártot és a Szociáldemokrata Pártot, akik jelenleg is koalícióban vezetik Romániát. Sőt, van egy másik szempont is. Klaus Johannis államelnöknek a második mandátumon lejár az idei évben. Ugye az államfői választásokra az eddigiektől eltérően szeptemberben, és nem november végén, decemberben fog sor kerülni. Ez azzal van összefüggésbe, hogy Johannis elnök több alkalommal is bejelentette már igényét valamilyen Európai Uniós vezető pozícióra, legutóbb már a NATO főtitkári pozícióra is bejelentkezett, és szerintem abból indulna ki, hogy hogy szeptemberben fogják Brüsszelben az uniós választásokat követően a különböző meghatározó brüsszeli pozíciókat elosztani, és és hogy ott Joannis elnöknek is legyen esélye valamit megcsípni ezek közül a pozíciók közül. De ha visszatérünk az európai parlamenti választásokra nem csak arról született megállapodás a koalíción belül, a, a szociáldemokraták és a nemzeti liberálisok között, hogy egy időben tartják a helyhatóság és az EP választásokat, hanem arról is, hogy közös listán indul ez a két párt, ami elsősorban azt a célt szolgálja. Én azt gondolom, hogy ez elsősorban a liberálisoknak kedvező. A liberálisoknak és az államelnöknek kedvező. Ugye az államelnököt egyébként a liberálisok adták ezeket előtt évvel. Azt kell látni, hogy a liberálisok nehéz helyzetben vannak. Úgy tűnik, hogy ha nem indulnának közös listán a szociáldemokratákkal, akkor az európai parlamenti választásokon csak harmadik helyen végeznének, ami valószínűleg azt hozná maga után, hogy hát egy, egy nagyon-nagyon komoly politikai arcvesztés és komoly vereség. A nem közös a...
0: indulása ez lett egy kicsit kozmetikai. Pontosan,
1: pontosan. Nem csak, és ez, ez azt vonná maga után, hogy Johannis politikai súlya az az nagyon lecsökkenne, illetve a jelenlegi liberális pártelnök Nikolai Csukának, aki egyéb korábban kormányfő volt egészen tavaly júniusig, valószínűleg neki a a párt vezetésébe kerülne ez a dolog. Jelenleg úgy néz ki, hogy a szociáldemokraták mintegy 30%-át 30%-ot kaphatnak az EP választásokon, a liberálisok és az AUR pedig fej-fej mellett vannak, 19-20%-kal.
0: A két szélsőséges párt okán jött elő ismét a kampányban a magyarozás meg a románozás, vagy ez minden egyes román választásnál törvényszerű. Ugye a hétvégén Márcel Csolákú román kormányfő azt mondta, hogy nem a magyar etnikumú románok ellen kell összefogni helyen, hanem egy jobb városvezetés megválasztása érdekében. Más politikusokkal ellentétben ő nem akar gyűlöletet szítani azokban a román fiatalokban, akiknek magyar etnikumú barátaik vannak, és mondja, Magyar etnikum románokkal fognak összeházasodni, de azt is hangsúlyozta, hogy nem lesz semmilyen székelyföld Romániában sohasem.
1: Ne legyenek illúzióink. Az, hogy a román politikában magyar ellenes hangok időről időre, felütik a fejüket, ezek. ezek ez nem csak azért van. Mert hogy most van két nacionalista szélsőséges párt véleményem szerint mind a nemzeti liberális párt, mind pedig a a szociáldemokrata párt kellőképpen hogyha az érdeke úgy hozza, ők is magyar ellenes hurokat tengetnek. Ez
0: az általános recept. Én
1: azt gondolom, hogy Romániában sajnos még egy jó idei kifizetődő lesz a magyar kártyát előhozni választások alkalmával. Talán annyi, annyi, annyi lehet, hogy a jelenlegi kampányban, vagy az idei kampányokban ez egy picit hangosabb lesz, de én ebben sem vagyok teljesen biztos. A, az a kijelentés, amit ön felolvasott, Miniszterelnök miniszterelnöktől való, az azt gondolom, hogy sokkal inkább a marosvásárhelyi helyi választásokra vagy a helyhatósági választásokkal van összefüggésben. Ugye azt látni kell, hogy. Hosszú idő után, mint egy húsz év után, 2020-ban magyar Marosvásárhelynek újból magyar nemzetiségű polgármestere lett, és hát ez, az, lássuk be őszintén, ez nagyon szúrja a románok szemét. Meglátjuk, hogy az erdélyi magyar politikum mennyire tud bölcsledni.
0: Az erdélyi magyar szövetség és az RMDSZ vezetése között is zajlik egyeztetés a, a választásokon való együttműködésről, Milyen stratégia mentén indulhatnak a magyar erők?
1: Ugye 2000... 21-ben volt népszámlálás, és kiderült, hogy 10 év alatt mintegy 200 ezer fővel csökkent az erdélyi magyarságnak a, a létszáma. Kicsivel haladják meg az 1 millió főt. Az erdélyi magyarság politikai képviselete eddig is eléggé élen táncolt, 5-6 százalék körül mozgott, úgyhogy most ebben a, ebben a helyzetben azt gondolom, hogy az összefogás mindennél fontosabb. Az RMDS ugye az a szervezet, amelyik hát, hogyha a politikai súlyt nézzük, akkor nagyjából az erdélyi magyarság 90 vagy 90 százalék fölötti részét tudja megszólítani, de az erdélyi magyar szövetség is, amelyik a, a, a fennmaradó részt közösen tudjanak fellépni, és olyan stratégiákat képviseljenek ezeken a választásokon, amelyek lehetővé teszik azt, hogy minél több magyar képviselőt, minél több magyar polgármestert pozícióhoz juttatni. Ugye ez úgy néz ki, hogy azokon a településeken lesz csak külön erdélyi magyar szövetség állított lista, ahol olyan nagy arányú a magyar többség, hogy ez nem veszélyezteti a magyar képviseletet, ahol nem ez a helyzet, ott pedig tudomásom szerint arra törekszenek, hogy, hogy közös képviselői listát állítsanak, és és közös polgármester jelölteket állítsanak, illetve az Európa-Parlamenti választásokon is közös erdélyi magyar lista, tehát RMDSZ és az a Erdély Magyar Szövetség által közösen állított listán fognak szerepelni az erdélyi jelöltek.
0: Szakáli István Lorándot, az Ökonomos kutató Alapítvány stratégiai igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Varga Mónika.